0: 3, 2, 1, Die nörd Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den
1: Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste,
0: keine Panik.
1: So dann, äh, hallo, hallo. Hallo Universum vor allem. Hallo Universum. Ja, wir dürfen euch heute jetzt mal aus meinem Arbeitszimmer begrüßen. Wir switchen noch immer so ein bisschen die Standorte im Moment.
0: Heute wird mal gearbeitet. Heute wird mal
1: gearbeitet, genau. Ja, wir freuen uns, dass ihr heute schon direkt wieder dabei seid. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr, dass wir uns damit beschäftigt haben, wo denn die Zahl 0 herkommt und auch, dass wir das Thema Zahl 0 noch gar nicht abgeschlossen hatten, sondern dass es damit auch noch weitergeht. Das heißt also, der Hannes wird uns heute auch noch ein bisschen weiter berichten. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann geht es heute auch vor allem so ein bisschen um den Zwilling der Unendlichkeit. Bevor wir aber reinstarten, vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich total begeistert war, auf wie viele Sachen wir beim letzten Mal eigentlich schon eingegangen sind und was man vielleicht beim letzten Mal schon mitnehmen konnte oder was ich nochmal mitgenommen habe. Wir haben auf jeden Fall gelernt, was ist ein Divide-by-Zero-Error, all ähm, wir haben über Zahlensysteme gesprochen, ähm, unser zehner zahlensystem nochmal besprochen, wie das genau. funktioniert und dann auch ein 5er-Zahlensystem und auch sogar ein 60er-Zahlensystem kennengelernt. Ähm, in meinem Fall auch sehr wichtig, äh, nochmal die äh, Gesetze oder ein, ein paar einfache Gesetze der Mathematik nochmal wiederholt. In meinem Fall das Distributivgesetz, das Kommutativgesetz, äh, das Assoziativgesetz, äh, so die, die Standards eigentlich. Ich habe mir das für mich selber jetzt nochmal angeguckt, weil äh, mir das tatsächlich äh, so an die Niere geht. Dass ich da nicht direkt drauf gekommen bin. Äh, kann dass man immer das wäre sehr wie wichtig. War. Ja, und das ist total cool. Und ich finde, das ist auch genauso äh, das, was, was unser Podcast auch für mich zum Beispiel total geil äh, bringen kann, dass ich mir auch genau solche Sachen einfach nochmal angucke. Und äh, genau, wir freuen uns natürlich, wenn, wenn da vor euch auch ein paar Anstöße dabei sind. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, ähm, the stage is yours wieder mal, Hannes. Äh, du darfst weitermachen. Ich bin sehr gespannt, was wir heute alles noch über die Null lernen werden. Okay, lift off zur nächsten Folge über die Null. Yes.
0: Ja, du hast das schon gut zusammengefasst. Ähm, heute gucken wir uns so ein bisschen an, was passiert ist ähm, im Westen und warum der Westen die Null ablehnt oder erstmals abgelehnt hat. Mhm.
1: Ähm,
0: dann schauen wir uns an, wie die Null nach Osten gewandert ist und dann schauen wir uns an, warum und wie die Null doch triumphiert hat, auch im Westen. Ähm, ja, also... Das Konzept der Null, so wie wir das jetzt schon grob kennengelernt haben, ähm, gab im Westen Probleme. Problem. Und zwar kollidierte das mit einem der zentralen Grundsätze der europäischen Philosophie. Und das liegt daran, dass unsere europäische Philosophie sehr eng verknüpft ist mit Pythagoras Zahlenlehre. Und ähm, ja, in dieser Zahlenlehre von Pythagoras war die Lehre, ähm, und jetzt im Sinne von Lehr, äh, verboten und ähm, ja, wer war dieser Pythagoras? Ähm, wahrscheinlich kennst du ihn, äh, zumindest so von, von einer seine, Sache. Vom Satz des Pythagoras nämlich? Genau, den kannst du wahrscheinlich jetzt noch aussehen. Äh, A
1: Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Yes, diesmal, <lacht> diesmal, diesmal kann ich glaub,
0: Vorher schon angeguckt. Ne?
1: <lacht> ja, sicher.
0: Ja, Vermutlich wurde ähm, dieser Pythagoras im 6. Jahrhundert vor Christus auf Samos geboren. Das ist eine griechische Insel und mit seinem Denken war das so ein bisschen wie ein Vertreter des damaligen New Age wow. und ähm, zusätzlich war er wohl ein hinreißender Redner, ein berühmter Gelehrter und auch ein ausgezeichneter Lehrer. Ähm, der zentrale Grundsatz seiner Philosophie war, alles ist Zahl. Finde ich gut. Ja, kann man auf jeden Fall äh, viel draus machen. Warum so Sachen auch Probleme geben, <lacht>
1: okay. das lernen wir noch. Ja, sehr gut.
0: Genau. Was bedeutet das so ein bisschen? Ähm, ja, zwischen Formen und Zahlen bestand eine tiefe mystische Beziehung in dieser, in dieser Lehre. Und jede Zahlenfigur hatte somit, äh, somit auch eine verborgene Bedeutung. Ein Beispiel ist, und das ist so, ähm, glaube ich, auch eine der Formen, die fast jeder kennt, ähm, das Symbol des Pythagoras-Kult und deswegen auch so berühmt geworden, ähm, ist ein fünfzackiger Stern, das nennt man auch Pentagramm. Ähm, genau und in diesem Stern steckt ein Fünfeck. So, ähm, im Endeffekt ist das ein ganz interessantes Objekt, weil was passiert, wenn ich jetzt wieder die ähm, die Flächen, also die Mittelpunkte der Flächen von diesem Fünfeck nehme und wieder verbinde, ich kriege wieder diesen Stern und da drin steckt wieder das Fünfeck, wenn ich dann ähm, quasi wieder die Punkte innerhalb des Sterns verbinde. Ähm, ist so ein bisschen so ein Symbol, was auch für Selbstreproduktion steht, mittlerweile. Ähm, könnte man somit auch vielleicht mit Unendlichkeit in Verbindung bringen, weil ich das unendlich oft machen könnte, wenn ich so genau
1: malen könnte oder zeichnen könnte. Weil es eben jedes Mal kleiner wird. Jedes Mal, wenn ich in der Mitte, also innen wieder anfange, die, die zu verbinden entsprechend, dann bin ich ja jedes Mal wieder kleiner. Ja. Genau. Jetzt
0: ist äh, das aber auch wieder ein Problem des ähm, Pythagoras-Kult gewesen. Warum, werden wir noch lernen. Die hatten leider am Anfang diese Eigenschaft des Pentagramms ähm, nicht, nicht gesehen oder nicht gefunden. Ähm, passte denen im Nachhinein aber überhaupt nicht. Okay. <lacht> ähm, ja, das Wichtigste ähm, jedoch für die Pythagoreer erstmal und ähm, ja, warum sie das Zeichen oder Symbol auch ausgewählt haben, war... Ähm, das enthält die Sichtweise der Pythagoreer auf die Welt und zwar den goldenen Schnitt. Man nennt das auch stetige
1: Teilung. Okay. So, weißt du noch, was das ist? Ich krieg's es ah, sicher nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nur, dass das auf jeden Fall ähm, ganz oft in der Natur auch wieder vorkommt, dieser goldene Schnitt. Ähm, ähm, und gerade klingelt bei mir im Kopf auch Fibonacci-Folge. Richtig, kommen wir auch noch zu. Perfekt. Ähm, aber das müsstest du noch mal genauer erklären, was der goldene Schnitt ist. So gut okay. gehe ich das jetzt nicht hin.
0: Okay. Ähm, Im Endeffekt ist der goldene Schnitt nichts anderes als ein Teilungsverhältnis. Und was das sagt ist, ähm, man teilt eine Strecke so, dass ähm, die kleinere Strecke sich zur größeren verhält, wie die größere zur gesamten Strecke. Also du unterteilst eine Strecke und dann gibt es eine große und eine kleine Strecke. Mhm. Und die kleine Strecke verhält sich zur größeren Strecke, also den zwei Teilen, wie die größere zur gesamten Strecke. Mhm, ja. ja. Und ähm, ja, im Endeffekt, äh, man kennt den goldenen Schnitt tatsächlich viel auch aus der Architektur.
1: Ah, wird auch verwendet. Viele der Gebäude, ja. also
0: das ist ein, wohl ein sehr natürliches Teilungsverhältnis auch für unser... Unsere Sicht ähm, von Schönheit mhm. und deswegen äh, ist das in vielen Gebäuden, die man äh, in der Antike gebaut hat, ist der überall verbaut. Also die Verhältnisse quasi von verschiedenen Strukturen ähm, stehen oft im goldenen Schnitt zueinander oder sind stetig unterteilt. Mhm. Okay. Das ist ähm, ja einfach, weil wir das als schön empfinden.
1: Aber ist das nicht sogar so, dass es nicht nur ähm, Achtung, äh, Vorsicht, gefährliches Halbwissen, ähm, nicht nur wir Menschen das reproduzieren in unserer Architektur, sondern ich glaube, das kommt das sogar auch oft tatsächlich bei ähm, Pflanzen und sowas vor, oder? Dass die so wie da entsprechend die Blätter angeteilt, äh, ähm, aufgeteilt sind, quasi am Stängel entlang und sowas, dass das auch ein Verhältnis vom goldenen Schnitt oft hat.
0: Genau, tritt auch oft in der Natur ähm, auf. Ganz witzig ist auch, bei der Ananasfrucht gibt es ja diese rechtsläufigen und linksläufigen Furchen, die stehen auch im goldenen Schnitt zueinander. Ach was. Ja, ist auch witzig und... Ähm, der Nautilus äh, zum Beispiel, also der hat ja so ein, wie so ein Schneckenhäuschen. Mhm. Ähm, ja, die Kammern von, von diesem Schneckenhäuschen sind auch im goldenen Schnitt. Stimmt, untertanen.
1: Schneckenhaus, ja. Mhm.
0: Genau. Cool. Mhm. Ja, soweit, so gut, so viel zum goldenen Schnitt. Jedenfalls ähm, enthält dieses, ähm, dieses Pentagramm auch den goldenen Schnitt. Ähm, ja, jetzt hast du eben schon gesagt, Pythagoras kennt man heute für den Satz des Pythagoras. Ne? Das war das mit dem a-Quadrat plus b-Quadrat gleich c-Quadrat.
1: Genau, im Dreieck nämlich. Ne? Da kann ich nämlich die äh, Kantenlängen vom Dreieck berechnen.
0: Genau. Ähm,
1: jetzt Im war das früher, Dreieck? Entschuldigung, jetzt habe ich die unterbrochen. Im rechtwinkligen Dreieck. Im rechtwinkligen oder? Dreieck, genau. Ja.
0: Jetzt war das früher aber gar nicht so besonders, das zu wissen, weil das war wohl schon tausend Jahre vorher bekannt. Ähm, in Griechenland war Pythagoras viel bekannter für eine andere Entdeckung. Und ich glaube, das wird dich interessieren, wofür. Es war nämlich seine musikalische Tonleiter. Aha, ja, das ja. interessiert mich auf jeden Fall. Ja, Matti ist leidenschaftlicher Hobbymusiker, würde ich es nennen, oder? Ja, das trifft, glaube ja. ich, ziemlich gut, ja. Genau. Ähm, ja, was man wohl sagt, wie Pythagoras der Legende nach seine Tonleiter erfunden hat, ist, ähm, der hat auf einem Monochord gespielt. Das ist im Prinzip, ich nenne es jetzt kästchen man könnte auch Kasten sagen, Kästchen klingt, finde ich bei einem Musikinstrument irgendwie schöner. Filigraner. Filigraner, genau. Und da ist eine Seite eingespannt. Und es gibt so einen Steg zum Unterteilen der Seite. So, und das ist eigentlich alles, was du damit machen kannst. Und du zupfst quasi an der Seite und du veränderst einfach nur die Tonlage, indem du diese Strecke oder die Seite mit dem Steg immer unterteilst. Ja. So. Jetzt hat Pythagoras wohl auf dieser auf diesem Monochord gespielt oder an dieser Seite gezupft. Und ähm, was ihm aufgefallen ist, ist, dass wenn er, je nachdem wie er die Seite unterteilt, also wenn er jetzt einfache Verhältnisse ganzer Zahlen nimmt, dann entstehen so angenehme Harmonien. Wenn du das nicht machst, ähm, dann entstehen Dissonanzen. Mhm. so, Und somit, und das passte Pythagoras ganz gut in den Kram, ähm, entspricht die Harmonie des Monochords der Harmonie der Mathematik und somit auch der Harmonie der Welt. Also es gab so eine, ähm, es gab so eine ganz strikte Verknüpfung von Musik, der Sichtweise auf die Welt oder auf das
1: Universum und der Mathematik. Ähm, und das ist ja eigentlich was, was bis heute auch weiterhin total interessant ist. Ich meine, das können wir jetzt mit den paar wenigen Infos, die wir heute schon gehört haben, eigentlich auch für uns schon so ein bisschen feststellen, weil wir jetzt in diesem goldenen Schnitt schon einen Zusammenhang zur Natur gefunden haben, zu dem gefunden haben, was wir Menschen auch noch schön finden. Das spiegelt sich auch in der Musik wieder, wo ja auch Harmonie erstmal das widerspiegelt, was wir schön finden. Das ist ein angenehmer Klang. Also das kann man ja bis heute eigentlich sehr gut nachvollziehen, oder? Dass da die, dass da die Verbindung besteht.
0: Ja, klar, genau. Ja, und wie sowas dann auch dazu führen kann, dass man vielleicht ein erstes Modell der Planeten entwickelt, das schauen wir uns jetzt kurz an und zwar war in der Sichtweise Pythagoras oder in, in dieser Art der Philosophie erstmal das Zentrum ähm, des, des Universums, die Erde mhm. So und um die Erde ähm, zogen Sonne, Mond, Planeten und Sterne ihre Bahnen und ähm, jeder dieser Planeten steckte quasi ähm, in einer eigenen Sphäre. Ähm, und die Größen dieser Sphären, ähm, die waren eigentlich leicht zu errechnende Größen. Ähm, ja, und wie wurden die berechnet? Im Endeffekt ging es da auch wieder um diese Teilungsverhältnisse. So konnte man quasi die, die Größen der Sphären äh, berechnen und dann auch wieder die, die Flächeninhalte. Aber was ganz wichtig war, ist... Ähm, wenn man jetzt diese Teilungsverhältnisse hat, wie zum Beispiel auf dem Monochord und dann auch ähm, klare Teilungsverhältnisse für, für die Größen dieser Sphären, mhm. ähm, wenn ich die in Verhältnis zueinander stelle, dann ähm, umkreisen die Planeten die Erde und machen dabei Musik. So war quasi die Vorstellung. Ja. Also was das heißt, ist im Prinzip, die äußeren Planeten, so wie Jupiter und Saturn, die machen die höchsten Töne, und ähm, ja, die, die Planeten mit einer näheren Entfernung zur Erde, ähm, wie zum Beispiel der Mond, äh, der macht halt wesentlich tiefere Töne. Aber so hast du wie ein planetares Orchester, was quasi so das Universum bildet. Und da haben wir wieder die Verknüpfung von Mathematik, Verhältnisse ähm, der Sphären zusammen mit der Natur, Planeten, die in ihren ähm, Sphären sich befinden und der Musik. Also so einfach nur mal, dass man sieht, was das damals für ein Weltbild war.
1: Ja, und heutzutage versuchen wir halt mit physikalischen Gesetzen und allen möglichen Sachen, die wir immer weiter rausfinden, die Welt zu erklären, das Universum zu erklären, wie es funktioniert. Und das war dann damals halt einer deren erster Ansätze, weil sie eben gemerkt haben, dass dieser goldene Schnitt sich durch alle möglichen Disziplinen, durch eigentlich alles durchzieht, was sie im Leben, was sie in ihrer Welt oder in dem, was sie als Universum als Ganzes quasi fassen können, überall wiederfindet. Und dann versuchen sie natürlich, das als eine Art Gesetz zu nehmen und das quasi anzuwenden, um auch zu sagen, damit kann ich auch beschreiben, in welchen Bahnen sich quasi dann die Planeten, natürlich noch mit dem Gedanken, dass sich jetzt alles um die Erde bewegt, weil das der Mittelpunkt war und so, aber wie sich da eben dann die Planeten in ihren entsprechenden Bahnen drumherum bewegen und wie groß dann eben diese Bahnen sind, auf denen sie sich halt bewegen können und sowas, wie weit die Entfernungen dementsprechend sind, indem ich also dieses Prinzip vom goldenen Schnitt, von den Entfernungsverhältnissen dann darauf wieder anwende. Das ist ja super spannend, dass der Mensch schon immer eigentlich dann auch so, so gedacht hat und versucht hat mit den Sachen, die er als für sich quasi Sie Gesetz als fest, als verstanden zu nehmen, das auf die nächste Sache zu übertragen und dann damit das zu erklären. Ne? Das ist ja fast auch die einzige Möglichkeit. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss ja mit den
0: Werkzeugen, sage ich mal, die ich habe, und dann ist Mathematik nur ein Werkzeug, ja. ähm, muss ich ja versuchen, mir mein Universum zu erklären, wenn ich das verstehen will. Ja. Das ist ja heute eigentlich nichts
1: anderes, nur dass wir andere Theorien haben. Genau, wir haben viel mehr Theorien, dementsprechend andere Möglichkeiten, andere Werkzeuge. Wir machen aber eigentlich vom, vom Gedanken her das Gleiche. Ja, der Werkzeugkasten ist halt größer. Genau, wesentlich größer. Oh cool, das ist aber ein ja, sehr spannendes Thema auch.
0: <lacht> so, und jetzt überlegen wir uns da nochmal, wo passt denn da die Null rein? Ja, irgendwo, nirgendwo, ne? Stimmt. Ja, Teilungsverhältnisse, wir haben uns das letzte Mal angeguckt, wenn ich durch Null teile, da geht irgendwie dieses ganze ge logische Gefüge kaputt. Passt gar nicht da rein. Mhm. Was da aber für ein Problem auftritt, und hier kommen wir so ein bisschen an den Punkt Zwilling der Unendlichkeit. Also jetzt heute lernt man ja auch in der Schule, wenn ich durch Null teile, ist das unendlich. Also zumindest mal macht man das irgendwann dann, wenn man so Grenzwerte lernt und sowas. Mhm. Ähm, was aber jetzt vielleicht oder wo du vielleicht drauf kommst, bei diesen Teilungsverhältnissen ein Problem wird, ist eine ganz spezielle Art von Zahlen. Kommst du drauf? Also wie nennt man die Zahlen, die äh, quasi immer ja, dargestellt die werden? Durch dar äh,
1: irrationale durch Zahlen. Äh, also rationale Zahlen kann ich als Bruch darstellen, aber genau. ich habe irgendwann gemerkt, ich brauche noch mehr Zahlen, um quasi die Lücken zwischen den ähm, den Zahlen zu füllen, um die ganzen reellen Zahlen quasi abzubilden. Und dadurch habe ich nicht nur die rationalen Zahlen. Jede rationale Zahl kann ich als Bruch schreiben oder wie war das mit dem mit dem ähm, periodischen Bruch. Genau, ja. als einfachen Bruch eigentlich. Genau. genau. Ähm, und bei den ähm, irrationalen Zahlen, das ist dann sowas wie Wurzel 2 oder man kennt Pi ähm, für die Berechnung äh, vom Kreis Kreisflächeninhalt äh, oder Kugelflächen. Äh, Genau, irrationale Zahlen so sind
0: Zahlen, die im Gegensatz zu den rationalen Zahlen nicht als Bruch von zwei ganzen Zahlen dargestellt werden können. Ganze Zahlen sind die Zahlen, ähm, das sind die natürlichen Zahlen. Die natürlichen Zahlen entstehen immer dadurch, dass ich ähm, 1 auf die Zahl, die ich gerade habe, addiere, also mhm. ähm, man streitet sich da mal ein bisschen drum, ob man jetzt bei der Null anfängt, dann vielleicht oder doch bei der 1. Ja. Und dann gibt es so Sachen wie, okay, ähm, die natürlichen Zahlen inklusive 0 oder natürlichen Zahlen exklusive 0. Ja. Aber im Endeffekt, sagen wir mal, wir starten bei der 1, dann erhalte ich die nächste natürliche Zahl, indem ich 1 zu der Zahl addiere. In dem Fall dann die 2, dann die 3, die 4, die 5, die 6. Das sind so die Zahlen, mit denen man als Kind anfängt zu zählen. Ja. Ähm, die ganzen Zahlen enthalten auch die negativen Zahlen und die Null. Mhm. So. Ähm, jetzt sind irrationale Zahlen, Dezimalzahlen mit unendlich vielen Nachkommastellen. Das sind die Dinger, die man in der Schule, da wird man dran verzweifeln, wenn man die versucht als, ähm, als Dezimalzahl und Nachkommastellen aufzuschreiben. <lacht> ähm, und was zusätzlich noch der Fall ist, diese
1: Nachkommastellen, die wiederholen sich niemals. Genau, sonst könnte ich das ja mit diesem Periodenstrich nämlich doch mhm. aufschreiben, dann genau. bin ich wieder bei der, bei der rationalen Zahl. Ein Drittel Zahl. zum Beispiel, 0,3 ja.
0: Periode. G ja. Richtig, also genau. Also keine irrationale Zahl ist eine rationale Zahl, 1 durch 3. Ja. ja. Genau. Und 2 zum Beispiel ist eine irrationale Zahl. Ja, oder
1: bei man kennt das doch auch bei ähm, Pi oder sowas, wo die immer wieder dran sind, wenn das ist doch ein Riesending, wenn eine neue Nachkommastelle gefunden wurde, oder? Genau. Das mhm. ist doch auch so ein riesiges, das denkt man gar nicht, da denkt man gar nicht drüber nach, man benutzt die Zahl ja auch immer zum Rechnen, weil der Taschenrechner kann eh nur bis 10 Stellen oder sowas, gefährliches Halbwissen wieder, ähm, aber äh, genau an der Stelle, und deswegen ist es eh nicht relevant, aber es ist ein, äh, ein Riesending, wenn da eine neue Nachkommastelle gefunden wird, weil es eben unendlich viele gibt und die immer unterschiedlich sind. Ja, so,
0: wie ist den Pythagoreern das jetzt aufgefallen, dass es diese Zahlen gibt? Ja, wie haben die Längen gemessen? Im Endeffekt hat man sich immer eine Bezugslänge genommen und dann versucht, die Bezugslänge ähm, für eine gewisse Anzahl in, in die Strecke reinzubekommen. Also sagen wir mal, ähm, ich möchte was abmessen, äh, sagen wir mal ein Grundstück. Mhm. Ähm, dann habe ich eine Bezugslänge, sagen wir mal ein Metermaß, also wirklich ein Stock vielleicht, der ein Meter ist. Und dann gucke ich, wie oft geht der Stock denn in die eine Seite von dem, von dem Grundstück rein. Ja. So, und dann sage ich, das geht 15 Mal, das Grundstück muss 15 Meter breit sein zum mhm. Beispiel. Also so wurde da gemessen. Wenn ich jetzt aber Folgendes mache und ich nehme ein Quadrat, also ein Viereck mit ähm, gleichen Seiten, also jede Seite ist gleich lang und das ist 15 cm und wenn ich dann so ein ähm, Längenfanatiker bin und so ein Jemand, der viel über die Eigenschaften geometrischer Objekte rausfinden will ähm, als Pythagorea. Dann komme ich da an ein Problem, wenn ich versuche, die Diagonale auszurechnen. Mhm. Weil die Diagonale bei, bei dem Quadrat ist eine irrationale Zahl oder die Länge des, der Diagonalen ist eine irrationale Zahl. Und jetzt kann ich machen, was ich will. Ich fange zum Beispiel an mit einer Bezugslänge von einem Zentimeter und guck, wie oft das in die Diagonale reingeht. Irgendwann bleibt dann ein Stück übrig. Und egal wie klein ich jetzt diese Bezugslänge mache, die wird niemals, wird das genau aufgehen. Ich habe immer so einen kleinen Teil, der da noch übrig bleibt. Und das ist den Pythagoreern auch aufgefallen. Ah. Und ähm, ja, das Problem, was sie halt hatten, ist, sie konnten mit ihren rationalen Zahlen und diesen Teilungsverhältnissen niemals das Verhältnis von Diagonale und Seite darstellen. Und ähm, dann haben die sehr genau, aber auch schon messen können. Wenn denen sowas aufgefallen ist, genau. ja, dann haben die, die das waren da gut drin. Ja, wirklich. Ja. Ja. ja, selbst die Ägypter waren ja schon sehr gut. Also ich glaube, ich habe die letztes Mal nicht Seilzieher genannt, aber ich glaube, die hießen so. Ja. Ähm, also diejenigen, die diese Grundstücke oder äh, die Ackerflächen ausgemessen haben. Genau. Und die gab es eigentlich nahezu überall, auch bei den Griechen noch. Und mhm. ähm, ja. So. Das heißt also, dass die Seite und die Diagonale eines Quadrats keine gemeinsame Maßeinheit haben und das nennt man auch inkommensurabel. So, Und
1: diese Inkommensurabilität war ein schwerer Schlag für die Pythagoreer. Also wenn ihr das nächste Mal über äh, solche Sachen in Geometrie diskutiert oder so, merkt euch das Wort. Ja, einfach noch zwei, drei Mal zurückspulen. Ich musste auch ein bisschen üben. <lacht> <lacht>
0: Ist unangenehm auszusprechen. Genau, aber... Ja, da kann man so ein bisschen punkten wahrscheinlich. Ja, genau, genau, das meine ich. Ja, oder man ist direkt unten durch. Ja, oder das. So, jetzt kam aber noch was viel Schlimmeres. Jetzt nehmen die Pythagoreer ihren goldenen Schnitt und dann kann man da ein paar Umformungen machen und man findet dann raus, dass der goldene Schnitt nämlich auch eine irrationale Zahl enthält. Und zwar die Zahl, mit der man den goldenen Schnitt darstellen kann, ist... 1 plus Wurzel 5 und dann nehme ich die Summe aus beiden und teile das durch 2. Mhm. Das ist eine irrationale Zahl. Und das hat denen natürlich auch gar nicht gefallen. Mhm. So, jetzt merkt man schon so ein bisschen, da bröckelt dann so ein bisschen die ganze Logik, die die hatten. Ne? Ähm, ja, später ähm, wurden die irrationalen Zahlen dann tatsächlich doch auch von den Griechen benutzt. Also, ähm, man versucht aber immer drum rumzukommen. zu kommen. Also, die wussten, dass es die eigentlich gibt, das passt aber zu ihrer Lehre nicht. Äh, was gemacht wurde, ist, ich nutze immer, wenn es unbedingt notwendig ist, aber ich versuche immer so, mich drum rumzuschlängeln. Ähm, es gibt wohl auch Aufzeichnungen, also das Gleiche gilt dann auch für die Null. Ähm, und zwar gibt es Aufzeichnungen von astronomischen Tabellen und da gab es auch ein Zeichen Omikron und man vermutet, dass das halt für die, für die Null auch stand, ähm, weil was die Astronomen häufig gemacht haben, die griechischen, ist, die haben das, äh, für ihre Berechnung das babylonische Zahlensystem benutzt, weil das einfach einfacher war zu rechnen. Du konntest halt diesen Abakus nehmen und ja. viel schneller rechnen. Also die haben ihre griechischen Symbole genommen, alles umgerechnet in das babylonische System, dann gerechnet und dann wieder transferiert in ihr
1: Einfach, weil es schneller ging?
0: also weil, der ja, weil du viel besser damit rechnen ja. konntest. Im Prinzip war das Zahlensystem einfach besser zum Rechnen ausgelegt, das Ja, ja. Also gerade, weil man dann diese Werkzeuge wie den Abakus auch hatte oder später hat man ähm, auch noch andere Werkzeuge da gehabt, komme ich gleich auch noch zu. Okay. Genau. Ja, und so ähm, kam es immer wieder mal dazu, dass da auch so ein Omikron in diesen astronomischen Tabellen auftauchte, weil man nicht immer so ganz drumrum kam, dann vielleicht auch dieses Omikron für Null zu benutzen, aber... Es wurde so gut wie immer vermieden und es wurde tatsächlich auch ähm, ja, mehr oder
1: weniger geheim gehalten. Ach Gott, okay. Ja. Es war also quasi eine Farce, ja. das benutzt zu haben unter den... Und ähm,
0: ja, man hat es jetzt schon so ein bisschen rausbekommen. Also ähm, man hat hier die irrationalen Zahlen, die ja vielleicht auch so ein bisschen für Unendlichkeit stehen können, weil man einfach die so unendlich vielen Nachkommastellen hat. Ja. Ähm, dieses ganze, die ganze Idee dieser irrationalen Zahlen und ähm, auch der Unendlichkeit passte halt auch überhaupt nicht in diese Philosophie. Ja. So, da jetzt die, ähm, diese Philosophie die Lehre nicht zuletzt, die Unendlichkeit nicht, irgendwie da kein Platz für die Null ist, kein Platz für die irrationalen Zahl ist, Zahlen ähm, ist, kam es dazu, dass es so ein bisschen es einen Stillstand gab der Mathematik. Mhm. Im Osten war das ein bisschen anders. Und ähm, man könnte es so sehen, wie die Null zog also nach Osten. Aha. Und wie kam das? Ähm, Im vierten Jahrhundert zog Alexander der Große ähm, mit Truppen, die er in Persien äh, rekrutiert hatte, nach Osten und kam bis nach Indien. Mhm. Als Folge lernten die indischen Mathematiker das babylonische Zahlensystem, kennen wir jetzt ja, mhm. und somit auch die Null kennen. In Indien ist es jetzt aber so gewesen, da hatte man gar keine Furcht vor der Lehre oder dem Unendlichen. Warum? Die vorherrschende Religion da, Hinduismus, war von der Symbolik her von der Dualität durchdrungen. Und hier haben wir wieder diese Dualität, Lehre und Endlichkeit. Ähm, die Mystik da ist so ein bisschen so und ich hoffe, also ich bin jetzt kein hinduismus -Experte. Das ist so das, was ich aufgeschnappt habe. Ähm, aus der Lehre wurde wohl der Kosmos geboren und in der indischen Lehre ist dieser Kosmos unendlich ausgedehnt. Also hier haben wir dann diese Dualität zwischen Null und Unendlichkeit. Mhm. So. Somit ist halt aber auch Platz für eine Null im Zahlensystem. Die sträuben sich nicht dagegen. Genau. Ja. Und bis jetzt, das haben wir ja in der vorherigen Folge auch gehört, die Null war ja selbst im babylonischen Zahlensystem eigentlich eher nur so ein
1: Leerzeichen. Ne? Ähm, nur das, noch mal zur Erinnerung, also das babylonische, das war das 60er. -System. Das war das
0: 60er-System mit dem Abakus genau. und die Null waren diese zwei schräg gestellten Keile die als Trennzeichen benutzt wurden. Und wenn ihr
1: das nochmal genauer wissen wollt, dann schaut in die Folge 0 rein, da wird das super erklärt. Genau. So, und damit
0: nahmen die, ähm, die Inder und die indischen Mathematiker diese Null halt auf. Und was die auch gemacht haben, ist, die haben wirklich dann äh, ein Symbol auch für die Null eingeführt und die haben auch mit der Null gerechnet. Also die haben
1: sich wirklich gar nicht dagegen gestellt, die haben das direkt mit Nö. aufgenommen quasi. Genau, die haben cool, das ja. mit
0: aufgenommen. Ähm, ja, genau, also... Direkt jetzt auch nicht, aber...
1: Ähm ja, aber weil das so ein großer, großer Widerstand jetzt halt auf der anderen Seite war, wie du es halt jetzt erklärt hast. Und dann ist das ja spannend zu sehen, dass... Die genau, das die hatten auch halt einfach Beinig
0: diese, in der Philosophie und in der Mystik gab es diese Sperre gegen, gegen die Lehre nicht. Ja. Und somit war da halt auch Platz für so eine so ne Zahl, sage ich mal.
1: Und man sieht dann viel eher die Vorteile davon, damit auch noch zu rechnen, weil man ne, damit eben auch vielleicht dann wieder schneller rechnen kann und so weiter, als sich dagegen zu stellen aus Prinzip, weil es zu einer Weltsicht vielleicht gerade nicht passt. Genau. Ja.
0: Also, es kam wohl so weit, dass die ähm, indischen Mathematiker um das äh, 5. Jahrhundert nach Christus ähm, ein neues Zahlensystem eingeführt haben. Und das war dem Babylonischen sehr ähnlich. Also, ne, Alexander mhm. der Große hat das äh, wahrscheinlich mitgebracht. Mhm. Ähm, und dann bauen die indischen Mathematiker da ein neues Zahlensystem drumherum auf. Und ähm, das ähnelte dann auch so gar nicht mehr dem griechischen Zahlensystem. So, ähm... Es war aber jetzt auch kein 60er-System wie bei den Babyloniern, sondern ein 10er-System. Woran ah, erinnert dich
1: das? Ja, wir sind, haben ja heute unser 10er-System. Genau. Das ist das, was wir heute verwenden.
0: Also, es scheint wohl so, dass unsere Ziffern sich eigentlich aus den Symbolen ähm, entwickelt haben, die die Inder benutzt haben oder verwendet haben. Und ja, somit könnte man eigentlich sagen, ähm, wir haben keine arabischen Ziffern, sondern indische Ziffern. Aber warum jetzt äh, vielleicht auch. Das arabische Ziffern heißt, das sage ich gleich noch. Ich wieder was gelernt, siehst du mal. Im Endeffekt ja. ist, das, ist der Ursprung aber wahrscheinlich schon im indischen Zahlensystem ja. gegründet. Ja. Ja. ja, und dann seit dem 9. Jahrhundert ähm, enthielt dieses Zahlensystem dann auch ein Symbol für die Null. Also es hat ein bisschen gedauert, ne? aber es kam halt dazu, dass die Null eingeführt wurde. Ähm, das war unter anderem dadurch möglich, also zum einen haben wir diese, diese Philosophie, ne, die eine andere war als im, im Westen, und Zahlen wurden aber auch nicht in ihrer rein geometrischen Bedeutung gesehen. Das heißt, ähm, die, griechischen, ähm, ja, die griechischen Mathematiker haben ja immer diesen, diese klare ähm, Verknüpfung gesehen zwischen Zahlen und ähm, einer geometrischen Figur. Mhm. In Indien war das aber so, dass es mehr so ein Wechsel Spiel zwischen Zahlenzeichen war und ähm, ja wahrscheinlich liegt dadurch auch der Ursprung der Algebra quasi in Indien genau ähm, was sie auch erkannten ist dass 1 durch 0 unendlich ist, ist ganz cool da gibt es so, so ein Zitat oder eine Überlieferung ja. ähm, und das lautet folgendermaßen dieser Bruch, dessen Nenner eine 0 ist wird eine unendliche Größe genannt also das hat man wohl in Aufzeichnungen gefunden äh, in Indien ja. So, warum das jetzt arabische Ziffern heißt? Ja, ja, ja. da bin ich noch gespannt. Ähm, die Null und ähm, auch Teile dieses Zahlensystems ähm, wurden später dann vom Islam übernommen und Europa und die Europäer übernahmen sie dann wiederum vom Islam. Also die Herrschaft der Null sozusagen begann halt eigentlich dann im Osten, weil mhm. da auch von, vom Gedankengut her Platz war für ja. die Null. ja. ja. Ähm, Jetzt springen wir ein bisschen Ja. und zwar schauen wir uns jetzt noch an, wie kam es denn dann überhaupt dazu, dass die Null wieder nach Westen kam und äh, wer hat sie denn dahin gebracht. Äh, jetzt war es erstmal so, hier im Westen herrschte das Christentum ja vor und ähm, auch das Christentum hab, hat am Anfang die Null abgelehnt. Äh, das passte auch nicht in dieses ähm, Konzept des Christentums. Jetzt kam es aber so, dass die Händler... Die Notwendigkeit für so eine Zahl 0 sahen. Ähm, natürlich sind Händler auch Leute, die viel reisen ne? und die kommen dann auch in Berührung vielleicht mit einem, ähm, mit einem indischen Zahlensystem oder so. Und äh, ja, so war es wohl auch. Ähm, der Mann, der sie wahrscheinlich wieder in Europa einführte oder dem die Ehre, sage ich mal, gebührt, ist Leonardo von Pisa. Okay. Sagt dir der Name was? Leonardo von Pisa? Nee. es ist nicht Da Vinci. <lacht> nee, nee, sag mir nichts tatsächlich. Ja, sein Familienname ist deutlich besser bekannt. Ähm, du hast die Folge schon genannt. Ach, Fibonacci. Das war Fibonacci, ah, genau. Echt? Ach, der, wie heißt er wirklich? Von Pisa? Leonardo von Pisa. Ah ja. Also der Familienname ist Fibonacci, also wird der Leonardo Fibonacci heißen. Ja. Aber genau, okay. von Pisa, weil
1: er aus Pisa kam. Okay, okay, so ja, den Namen dann, ja. Genau, der war
0: Sohn eines Händlers und was er wohl unter anderem gemacht hat, ist, er ist nach Nordafrika gereist, ähm, wo er die Mathematik der Muslime kennenlernte. Und die ja. hatten zu dem Zeitpunkt schon äh, die Null aus dem indischen Zahlensystem übernommen. Ja. So, und jetzt schauen wir uns noch mal die Fibonacci-Folge an. Oh ja, sehr gerne. Die Fibonacci-Folge fängt mit 1 an. Ja. Darauf kommt die 1. Ja. Und dann nehme ich immer die zwei vorhergehenden Zahlen, addiere die, um die nächste Zahl zu erhalten. Was bedeutet das? Die erste Zahl ist die 1, die zweite die 1. Für die dritte Zahl ähm, addiere ich die 1 und
1: die 1 Also und die, bekomme die 2. Genau, die erste Zahl, die ich hatte und die zweite Zahl, die ich hatte, das war jeweils die 1. Kommt die dritte Zahl raus, ist dann die 2. Genau, 1 ja. plus 1 gleich 2. Haben wir. So, die nächste Zahl wäre dann die... Naja, ich nehme die zweite Zahl, das war die 1 und die dritte Zahl, das war die 2. 1 plus 2 gibt dann 3. Genau, nach der 3 kommt dann
0: die 5, dann die 8... Die 13, die 21, die 34, die 55. Das Gute ist, man kann die mit, diesem einfachen, mit dieser einfachen Regel halt beschreiben. Also da die unendlich ist, auch diese Reihe. Richtig, kann ist das immer weitermachen, einfacher. die
1: können immer größer werden, die Zahlen. Genau. Ja.
0: Und es ist einfacher, diese Gesetzmäßigkeit anzugeben, als die Folge aufzuschreiben. Was Aber war die
1: Folge jetzt dann tatsächlich das 1 plus Wurzel 5 durch 2? Vom goldenen Schnitt? Äh, die Folge
0: nicht, weil die Folge ist ja 1, 1, 2. Jetzt kommt hier der Klugscheißer. Ja, 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 mach. Nee, äh, aber du bist total nah dran. Ja, okay. Was kannst, du, was kannst du machen mit den Zahlen? Also jetzt hast du die addiert, um die äh, nächste Zahl zu bekommen. Ähm, denk mal wieder an die an die alten Griechen. Was haben die immer gemacht? Sachen in Verhältnis gesetzt.
1: Ach so, jetzt quasi das eine durch das andere geteilt. Jetzt also die, nimmst du dir irgendeine achso, Zahl in der Folge. Ja, und teile die durch die vorherige. So, was kommt dann raus? Und da kommt dann 1 plus Wurzel 5 durch 2 raus, oder wie ist das?
0: Ja, das konvergiert gegen den goldenen Schnitt. Also 1 plus Wurzel 5 geteilt durch 2. Also nehme ich mir jetzt eine Zahl der Fibonacci-Folgeteile, ja. die durch die vorherige, kommt da ja. sowas raus wie 1,6 irgendwas. Ja. Ähm, wenn ich das jetzt immer weitermache, quasi... Ähm, also was? erst habe ich 8 durch 5 geteilt, ja. äh, dann habe ich 13 durch 8 geteilt, dann teile ich 21 durch 13 und so weiter. Ne? Immer die aktuelle Zahl durch die vorherige. Dann konvergiert quasi das Ergebnis ähm, dieser Brüche gegen,
1: ähm, gegen den goldenen Schnitt. Genau, jetzt erkläre ich noch kurz, was heißt dass das konvergiert. Mhm. Das bedeutet also, ähm, beim ersten Mal äh, kommt jetzt zum Beispiel, was hat du gesagt, 8 durch 5. Ja. Äh, genau kommt dann zum Beispiel jetzt 1,6 mit 3, 4 Nachkommastellen raus. So, ähm, Wenn ich jetzt das nächste Mal mache, habe ich vielleicht schon 5 oder 6 Nachkommastellen. Mhm. Das heißt, ich nehme jetzt nicht mehr nur die 8, sondern was kommt nach der 8 als nächste Zahl? Die 13. Die 13, dann teile ich 13 durch 8, das wäre das nächste, da kommt dann auch wieder 1,6, aber nicht mehr vielleicht dann mit also 1,6, 4 und so weiter und so weiter. Ähm, aber da sind dann eben schon mehr Nachkommastellen dran. Wenn ich das dann wieder mit der nächsten Zahl mache, ähm, das müsste dann ja die 21 sein, richtig? Ähm, dann habe ich die 21 und rechne dann eben mit der 21 äh, durch die 13 und dann habe ich wieder mehr Nachkommastellen. Das heißt, es wird also immer genauer. Und wenn ich das jetzt immer weiterführe, dann kann ich sagen, dass diese Zahl, die da immer wieder rauskommt, die nähert sich jetzt einer bestimmten Zahl an und das nennt man dann konvergieren. Ne? Also die nähert sich dieser Zahl an, kann man das Die wird so der immer ähnlicher. Genau, wird der immer ähnlicher.
0: Ja. ja, okay, genau.
1: So, und da haben wir wieder den goldenen Schnitt. Mhm.
0: Ähm und das ist äh, Fibonacci halt auch aufgefallen. Und das hat er auch ähm, unter anderem mit dieser Zahlenfolge, ähm, hat er das in einem Werk mal niedergeschrieben Und das heißt Liebe Abaki. Ähm, ja, was da aber auch drin ist, ist ein Zahlensystem. Und das enthält die arabischen Ziffern inklusive Null.
1: Ah, okay.
0: Jetzt kam das so, dass dann die italienischen Kaufleute unter anderem auch dieses Werk oder Buch gelesen haben, und was die ganz schnell gemacht haben, die haben sich ganz schnell dieses ähm, Zahlensystem angeeignet. Und warum haben die das gemacht? Weil früher, und das ist, da kommen wir wieder zum Abacus, ähm, die hatten so Rechenbretter und Zahlenbretter später. Ja. Und das war extrem aufwendig, die zu benutzen. Weil für die ganze Rechnung ähm, musstest du jedes Mal dieses Brett dabei haben. Und dann bekam der andere Händler einen Teil von dem Brett. Also ein Riesenspektakel quasi äh, um eine Rechnung, wenn du da ähm, was verhandelt hattest, sage ich mal. Ja. Und jetzt waren die total froh, dass sie mit dem Zahlensystem normal rechnen konnten, so wie wir das jetzt heute auch kennen und einfach diese Zahlenbretter losgeworden sind. Mhm. Also du brauchst nicht mehr so viel Werkzeug, um eine einfache Rechnung anzustellen. Ja. Ähm, was die aber zusätzlich auch noch gemacht haben. Und ähm, ja, da kommen wir noch so ein bisschen vielleicht wieder in die, die Rechnung mystische Sachen oder so. Ja. Ähm, die haben sogar wohl Nachrichten mit dem neuen Zahlensystem verschlüsselt. Und ähm, was da wohl auch durch entstanden ist, ist, man kennt ja das englische Wort Cypher. Ja. Und das hat zwei Bedeutungen. Also das kann sowohl Ziffer als auch Geheimschrift heißen. Ah. Ja, ist wahrscheinlich so ähm, das, wo das herkommt. Ja, genau. Ja, und so kam die Null dann auch wieder in den Westen und im Endeffekt haben wir es so ein bisschen auch dem Handel zu verdanken, dass sie auch dann hier im Westen triumphiert hat und wir kennen es ja heute, das Zahlensystem hat sich dann relativ schnell ausgebreitet über die Händler, die ja viel reisende Menschen waren und ähm, ja, so kam es eigentlich, dass sich die Null
1: wieder hier im Westen verbreitet hat. Ja, und da sieht man auch, es, es setzt sich nachher das durch oder die Wissenschaft wird durch das vorangetrieben, was die Probleme sind, die die Menschen umtreiben, wie zum Beispiel die Händler, die zu aufwendig rechnen mussten mit den ganzen Brettern und sowas. Genau. Ja, cool. Ja. Ich hoffe, du hast heute wieder was gelernt. Ja, sehr gut. Ich habe ich hab sehr viel mitgenommen wieder heute und ja. ich denke, wir werden auch auf jeden Fall nochmal noch mal einen kleinen Recap dann mit in die nächste Folge nehmen. Und dann Auf jeden auch Fall. schauen. Ansonsten sage ich äh, ganz, ganz großes Dankeschön. Es hat wieder sehr Gerne. viel Spaß gemacht heute. War sehr, sehr cool. Ähm, äh, was, wie geht wie es äh, wie geht's nächste Woche weiter? Hören wir noch mehr über die Null in der nächsten Woche? Genau, nächste Woche gibt es den Abschluss der Trilogie über die Null, würde ich es nennen. Sehr schön. Genau,
0: wir gehen dann zu aktuellen Problemen, die mit der Null zu tun haben. Oder ja, was heißt aktuell, aber ähm, zu Problemen der heutigen Zeit, die mit der Null zu tun haben. Und ähm, ja, machen so, so ein bisschen, äh, schließen wir damit den Kreis einfach dann. Äh, wenn wir jetzt uns jetzt so ein bisschen die Historie der Null angeguckt haben, gehen wir jetzt vielleicht noch dahin und schauen uns so ein bisschen die Gegenwart der Null an und wo kann man die vielleicht überall finden in heutigen Problemen der Physik, äh, der Mathematik,
1: ja, Sehr der cool. Astronomie. Ja? sowas, genau. Ja, sehr spannend, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ansonsten äh, gerne auch an euch wieder die Aufforderung, ähm, wenn jetzt Sachen dabei waren, die man vielleicht noch nicht so gut verstehen konnte, vielleicht auch einfach wo nur noch eine kleine Nachfrage ist oder sowas. Ähm, wir haben mittlerweile auch eine Twitter-Page eingerichtet, sonst schreibt uns gerne auch auf Twitter. Ähm, WG-Nerd. Äh, genau, Twitter, genau, WG-Nerd. Ähm, und auch ansonsten, wenn ihr irgendwelche Anregungen für uns habt, lasst uns das gerne wissen. Ähm, wir haben total Spaß, ihr dran im Moment und äh, wollen aber auch, also freuen uns über jede konstruktive Kritik einfach, was wir noch machen können, wo wir wir vielleicht auch noch was anpassen können und sowas. Und freuen uns dann riesig, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Auf jeden Fall. Oh, nice, der war auch geil. Okay, aber cooler cooler Bogen auch am Ende rüber. Wenn man das so sieht und das mit den indischen, also mit vom, vom Indisch ja, das zu. Wusste ich überhaupt nicht. Was Wusste ich auch nicht. Vor allem, dass äh, das Zahlensystem dann. Ein indisches
0: Zahlensystem war. Ja. Und wie, wie krass dieser Zusammenhang einfach ist zwischen, ich sag mal, einer Sichtweise oder einer Philosophie. Und der Mathematik.
1: Ja. Ach so und dann äh, wer jetzt hier noch da ist, kann jetzt ruhig abschalten. Äh, also ich glaube, wir, wir machen jetzt auch mal Feierabend mit ja. dem Thema für heute, oder?
0: Ja, das Wochenende, ne? Ich sagen, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen abschalten. Genau, dann werden wir jetzt auch mal ein
1: bisschen, bisschen abschalten.